0: Bonjour à tous, amis de la RH. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir un homme aux multiples casquettes. J'ai nommé François Debois. Bonjour François.
1: Bonjour Béatrice, merci Alors, de m'accueillir.
0: François, quand je dis que tu as de multiples casquettes, je pense qu'il nous faudra plus d'un podcast pour toutes les passer en revue. On a commencé à en discuter, tu m'as parlé de musique, de bande dessinée et je me dis qu'il nous faudrait au final quelques heures. Donc on va devoir choisir nos combats lors de ce podcast.
1: Oui, puis je reviens quand tu veux. Hein.
0: Super. Alors, pour commencer, pour t'introduire, tu as un, un titre qui claque puisque tu es Global Director for Learning and Excellence and Innovation. Je le dis avec mon accent Frenchie. Est-ce que c'est correct
1: Alors, c'est correct. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de cartes de visite imprimées parce que ça, ça a du mal à rentrer dans, dans les long. cartes de visite. C'est trop long.
0: J'espère <rire> que tu m'expliques un peu les dessous de ce poste. Mais avant tout, j'aimerais qu'on revienne un peu à. Son enfance et que tu me racontes qu'est-ce que tu souhaitais faire, sachant que tu as eu de nombreuses vies, on commençait à dire.
1: Alors, quand j'étais tout petit, alors moi j'ai grandi en Bretagne, à proximité de la mer, et donc euh, tout petit, euh, je voulais faire plusieurs choses. Et le fait de voir faire plusieurs choses dans ma vie, finalement, c'est un motif qui m'a poursuivi assez longtemps, qui continue à me poursuivre aujourd'hui, puisque je voulais faire du surf. J'en faisais beaucoup, <rire> fais pas moi aujourd'hui, mais je continue donc, euh, surfeur professionnel pouvait être, dans mes rêves, les, 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 les plus fous. Ouais, ouais, <rire> Kelly, exactement, devenir le grand Kali Slater. Je voulais faire de la bande dessinée. Euh, et donc, je me suis lancé à l'époque dans du fanzina, de la BD amateur. Puis, c'est devenu aussi une partie de, de ma vie. Je voulais faire de la musique. Et pour le reste, vraiment pour la partie, on va dire, euh, sérieuse de ma vie, je ne savais pas trop, mais j'avais quand même un peu la fibre de l'enseignement. Ma mère était professeure d'anglais et de français, et ça me plaisait. Enfin, moi, j'ai ce souvenir en fait, d'être assis à côté d'elle le mercredi après-midi, de la voir corriger ses copies, d'en lire une partie, de <rire> trouver ça plutôt, plutôt sympa de m'intéresser au processus pédagogique derrière son métier. Donc, euh, donc voilà, je n'avais pas forcément une ambition très, très euh, formalisée sur le fait de devenir euh, professeur ou, ou formateur. Je ne sais même pas que ça pouvait exister, mais quand même, la pédagogie m'intéressait.
0: Et ton contact avec l'école se passe bien Parce que parfois, lorsqu'on a comme ça euh, des casquettes qui sont très différentes, des centres d'intérêt, une créativité, parfois l'école peut un peu voilà, annuler certaines ambitions, un peu étouffer. Toi, c'est un format qui t'a plu Ça te correspondait
1: Alors moi, j'étais très scolaire. Ah, moi, j'étais un animal scolaire euh, parfait, Mais bon je... élève, euh, <rire> travaillant, etc. Et, et en fait, euh, ce qui a aussi contribué à ce que, que j'ai une bonne scolarité, c'est que j'avais un groupe d'amis euh, formidable avec lui, euh, voilà, Je continue à passer d'excellents euh, moments et j'ai aussi toujours cultivé cet équilibre entre bah, ma vie scolaire et mes, et mes passions. Donc, bah, à la fois, je travaillais et puis en même temps, bah, effectivement, il y avait le surf, il y avait la...
0: Il y avait la BD, okay. donc...
1: Euh...
0: Et les studio qui, en plus, arrive à avoir ses loisirs à côté, quoi.
1: Ouais, voilà. Oui, voilà. Okay. En tout cas, voilà, c'était cet équilibre <rire> qui était important pour moi, là, pour, être, pour être bien.
0: Et tu as plusieurs passages ensuite professionnels. Mais d'abord, tu fais tes études de commerce, si je ne me trompe pas, en tout Bretagne. voilà Ensuite, tu rentres dans la vie active. Tu commences par quoi
1: Alors, euh, après mes études de commerce, j'ai fait euh, dix mois de service militaire. J'étais un des mais derniers mais ouais, tu t'es passé sur le style, ça <rire> à, à quelques... Ouais. Exactement, donc euh, je pas échappé, là, pour le
0: coup. Tu étais dans quel corps, ou quel, euh... et, Alors,
1: écoute, j'ai fait plusieurs bases à Ourtin, à Kerqueville, et puis à Brest, et j'avais un métier formidable parce que j'étais projectionniste cinéma.
0: Ah oh, bah dis donc, attends, t'avais bien choisi, ah, ouais, Bah écoute,
1: <rire> oui, 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 T'as tant qu'à vivre dix mois, en fait, <rire> euh, reste, enfermé. Très bien Et donc, j'ai eu ma formation de projectionniste, et ça a été un moment bon, un peu dur, on ouais. va pas se le cacher, mais quand même plutôt chouette euh, par rapport pas. à ça.
0: Et ensuite, du coup, tu rentres dans ta vie active, tu commences par euh, quel Alors, type je... de poste, En entreprise. fait, euh,
1: je commence par... Euh, donc, bah, je, je, je passe des entretiens, euh, mm -hmm. bah, comme tous ceux là, qui mm -hmm. souhaitent rentrer dans la vie active. <rire> J'envoie des CV. Alors, à l'époque, c'est du papier. Hein, ça peut sembler un peu hallucinant, mais à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il ah, n'y euh, a pas sûr. de téléphone portable. Donc, j'envoie des CV, des lettres de motivation papier. Je réponds à une annonce du groupe Master Foods, donc Mars Alimentaire, mmh. Mmh. Donc il, il, ben voilà, qui, qui est le, le grand groupe géant, américain ouais. de confiserie de chocolat, euh, propriétaire des marques Mars, M&M's, Twix, Snickers. Ouais. Euh, ben voilà, le géant de la confiserie de chocolat. Et je me retrouve en entretien de recrutement sur deux jours avec euh, bah, 30 personnes au début. On finit à deux euh, à l'arrivée. Et puis, quelques jours après, ils me rappellent, ils me, ils me disent que j'ai le job, donc euh, un job sur Paris, un job de commercial sur Paris. P pour l'anecdote, parce qu'il y a quand même une histoire <rire> sympa derrière ça, la personne avec qui je me suis retrouvé en phase finale, en fait, pour l'entretien, je l'ai appelé quand j'ai su que j'avais le job elle m'a aidé en fait, à trouver un appartement sur, sur Paris, parce qu'elle-même elle, elle était parisienne. Sympa, bonne joueur, et oui. on s'est mariés quelques années après. <rire> donc, ah, bon, voilà. donc Ah oui, donc, là, et un début de carrière
0: en fanfare.
1: Donc, voilà, début de carrière en fanfare. J'ai démarré avec le job, euh, la fille. Wow, euh, incroyable. En tout cas, ça a été un peu, un peu rock, c'était sympa.
0: Du coup, ça te plaît Ça correspond à toi, le côté dev, Tu étais en phase avec un peu ce, ce métier qui est vraiment un métier voilà, commerce Oui, alors
1: moi, ce que, ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est que, bon, un, c'était ma première expérience professionnelle. Mars, c'est un groupe extrêmement formateur. Avec Très bonne euh, école. Ouais. Ah, c'est une super école de marketing, de commerce. Ouais. En termes de méthode de travail, c'est une machine de guerre. Hein. Donc, j'ai vraiment avec aussi uh, des vraies ressources de management dédiées au développement des collaborateurs. Donc, euh, je peux dire que j'ai été chouchouté là, dans ces premières années professionnelles. J'ai beaucoup appris. J'ai été aussi beaucoup stretché parce que c'est une Bien boîte sûr. qui challenge ses collaborateurs. Et j'ai eu la chance de démarrer dans un secteur qui était le new business à l'époque. Donc, ce n'était pas la grande distribution, mm -hmm. mais c'était vraiment la vente de produits Mars en dehors des circuits de grande distribution. Donc, ça des cinémas, les gestionnaires distributeurs automatiques, tous les endroits un peu insolites ouais. où on pouvait <rire> vendre ces produits. Et donc, il y avait une forme de, fin, de liberté, d'innovation qui me plaisait beaucoup. Quoi.
0: Et donc là, tu vas rester à peu près quoi Deux, trois ans
1: Ouais, je suis resté trois ans chez Mars.
0: Ouais. Et ensuite, petit à petit, du coup, tu vas continuer par la casquette du commercial, mais tu vas du coup rentrer chez Segos. Ces
1: alors, c'est plus compliqué que ça. Ah, en ah, fait, euh, en fait est plus coulisses. compliqué et plus simple. Euh, dans ma dernière année chez Mars, j'ai monté un projet de formation pour les collaborateurs de mes clients. D'accord. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est notamment euh, tous les gestionnaires de, de parcs de distributeurs automatiques donc, bah, avait des employés qui allaient remplir hein, ces Bien distributeurs sûr. avec des produits. Et je me suis rendu compte bah, que le fait, un, de m'intéresser à ces personnes-là, euh, d'aller passer du temps avec eux, de comprendre leur métier, euh, comprendre, du coup, ce qu'ils pouvaient maîtriser, et à contrario, euh, bah, leur point de développement sur le produit, sur le merchandising, euh, sur la manière de travailler le produit, euh, c'était un vecteur, en fait, de développement des ventes. Donc, j'ai monté, en fait, une approche de, de formation pour ces publics-là, bah, voilà, pour les former aux produits, aux merch, euh, Excellent. À la mère, mettre en scène des produits. Ça m'a beaucoup plu. Je n'avais jamais fait de formation de ma vie, mais j'ai eu le virus euh, de la formation. Alors je me suis dit, waouh, super, j'ai envie <rire> de faire ça quand je serai grand. Et en fait, euh, donc ma, ma copine de l'époque, que j'avais rencontrée à l'entretien de recrutement chez Mars, venait de passer des entretiens chez Segos. Et elle m'a dit « Tiens, euh, c'est une boîte qui est sympa, tu as envie de faire de la formation, euh, enfin, peut-être que ça peut être intéressant pour toi. » J'y suis allé, j'étais juste à côté de la maison, donc ça, ça ça mange pas de pain, allons-y. J'ai eu un très très bon fit, avec, avec les personnes de Ségos et j'ai démarré euh, comme ça dans le monde de la formation. Et c'est
0: une aventure qui a duré presque, presque combien de temps 20 ans, en vraiment, fait. Ouais, 20 ans. Ouais. Et, et comment est-ce qu'on fait Parce que du coup, c'est intéressant, tu as eu du coup pendant 20 ans une expérience vraiment costaud au sein d'un organisme de formation, et en général, c'est plutôt confortable, tu vois, tu te dis « ok, t'es au chaud », et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu décides de te remettre en selle et te dire « ok, euh, je pars, et cette fois-ci, chez un client, qui n'est pas le... Ah, le petit client qui est quand même chez L'Oréal, comment se fait le swap
1: Alors Déjà, j'ai eu cette opportunité là, dans, mes, dans mes 20 années de, 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 de parcours dans le learning d'avoir de, des métiers très différents.
0: Oui. Alors, au début, j'exerçais
1: un métier de bah, consultant formateur euh, bah, dans lequel on, on, on accompagne nos clients sur leurs projets de transformation, euh, on développe euh, bah, de la formation sur mesure, euh, vraiment de la chirurgie hey. fine, euh, que tu connais aussi ouais, très bien. Euh, donc, on fait vraiment des dispositifs sur mesure. Et donc, j'ai connu vraiment ce métier-là, de la formation sur mesure qui colle au basket euh, des clients. Et puis après, en fait, j'ai connu un, le, le métier de, de patron de formation sur étagère, où là, j'étais responsable d'un catalogue de formation, sur la créativité, l'innovation et le management de projets. Et là, la dynamique, elle est très différente, puisque là, il faut, faire, enfin, il faut tenir un catalogue, euh, il faut industrialiser l'activité, il faut trouver, en fait, euh, bah, les formules pédagogiques qui marchent et assurer la réplicabilité de ces formules. Donc là, vraiment, on est sur un processus... Euh, alors, il n'est pas aux antipodes de la formation sur, euh, sur mesure, mais quand même, la dynamique est très, très, très différente, en fait, hein. Et puis il faut accompagner le réseau de formateurs bah, qui déploient ses formations, donc euh, donc c'est à la fois un métier de chef de produit et puis de d'animation de réseau qui était tout à fait sympathique. Ensuite j'étais responsable innovation pour le groupe, donc bah, en charge de sa transfo euh, oui. digitale. Donc j'ai connu, enfin vraiment c'est toutes les facettes finalement de notre monde de la formation, euh, c'était passionnant. Et bah, en fait en 2000 euh, 2021 je me suis quand même posé la question de <rire> « Attends, entreprise, qu'est-ce que je fais ?» C'est un peu le, le, le moment de, de, soit de se bouger, soit de rester. Ouais, soit de rester, c'est
0: un peu le carrefour. Voilà, quoi.
1: exactement, c'était le carrefour. Mmh. Et mmh. en fait, j'ai été sollicité par L'Oréal. Et puis, je pense que j'étais prêt, en fait. à. C'était le
0: bon moment. C'était le dirais. bon moment.
1: C'était absolument le, le bon moment. Et puis, euh, moi, comme souvent, en fait, je suis attaché au projet le fait que les projets soient enthousiasmants et aux personnes. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé des personnes chez, chez L'Oréal euh, voilà, qui m'ont emballé, euh, avec qui je me suis dit « Waouh, j'ai envie de travailler avec ces personnes-là, euh, on va faire des choses formidables
0: ». Donc, ça s'est fait comme ça. Et le fait, comment tu fais quand finalement, tu vois, pendant, as passé 20 ans à être au sein d'un organisme de formation qui était du coup un partenaire de conseil Là, tout d'un coup, tu te retrouves avec « Voilà, es, ça y est, t'es dans la boîte là maintenant, es chez L'Oréal ». Comment tu as fait le swap C'est quelque chose qui était assez naturel pour toi Ou finalement, tu as dû réapprendre un peu les codes d'une autre entreprise Comment ça se fait
1: Alors ce, qui... Alors, ce qui a été euh, naturel et simple pour moi, c'est qu'on reste dans un univers de learning ouais. qui m'est familier, ouais. en fait. Donc, euh, donc voilà, je, je suis dans, en tout cas sur les bases de mon métier. Je suis sur mes bases. pas ce perdu. C'est ce que j'aime faire. Donc, ça, ça c'est plutôt la partie zone de confort après, ce qui était beaucoup plus du stretch pour moi, c'est de rejoindre un département HR. Ah, ouais. Parce qu'en fait, je n'ai jamais pas. travaillé bah, pour ouais. les HR, Le learning, c'était mon business. Ah, ouais. euh, donc, euh, travailler dans les HR c'était nouveau en termes oui. d'écosystème et de, de compréhension de ce que ça suppose. Et puis, l'autre élément... Alors, un peu de stretch, c'est la dimension internationale du groupe. Alors, j'étais déjà amené à travailler en tant que responsable d'innovation avec euh, bah, l'ensemble de nos pays euh, chez Ségos, mais là, chez L'Oréal. Euh, voilà, même,
0: tu toutes règle, les tu anglais, zones du monde,
1: euh, moi je démarre avec l'Asie très tôt le matin, ah. <rire> les Amériques euh, dans l'après-midi, euh, travail en anglais à ah ouais. quasi 100% euh, du temps, un ensemble de stakeholders euh, impressionnant parce que ma communauté c'est plus de 250 personnes à... voilà, avec qui euh, je suis en contact au, au, au quotidien. Donc euh, tout à coup, euh, c'est...
0: Tu changes big, de dimension. Quoi. Ah oui, ouais. tu changes de dimension. Et comment tu... Car... Parce que tu sais, on parle beaucoup de L'Oréal et euh, on dit souvent les etc. Enfin, Il y a quand même une entreprise avec une très forte identité. Comment tu caractérises un peu la culture learning de L'Oréal Il y a un ADN un peu particulier ou...
1: Alors, en fait, il y a une culture déjà L'Oréal qui est une culture d'entrepreneuriat forte. Donc, en fait... Euh, Chacun, chacune, euh, ben, porte ses projets, euh, les incarne. Chacun façonne aussi son métier à, à sa mesure. Euh, donc, ch chacun, finalement, écrit sa fiche de poste, quelque part. C'est
0: quand même très rare dans des grands groupes. C'est
1: très rare, oui. Et c'est vraiment très organique dans la manière dont ça se fait. Et chez L'Oréal, en fait, on n'embauche pas des personnes pour leurs compétences, mais pour leur potentiel. Et l'approche est, 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 est assez, euh, je trouve, euh, euh, propre à, à, à l'oréal, qu'on pense que vous allez faire le job. On ne sait pas comment. Je dis, OK, il <rire> y a, a sent... quelque
0: chose à creuser.
1: Exactement. En tout cas, l'idée, ce n'est pas dire, tiens, on recherche quelqu'un qui colle parfaitement ouais. à tel compétence, etc. Non, cette personne-là a, a, a le potentiel de faire quelque chose. Et, et un peu comme dans l'acte créatif, hein, ouais. on va voir... Euh, on accepte la prise de risque. Exactement. Exactement. Donc ça, en fait, ça veut dire que, très naturellement, dans la culture L'Oréal, il y a une culture de, enfin, de, de se jeter dans la piscine, j'ai envie de dire, d'être stretché par les missions, par les projets qu'on entreprend. Et ça, c'est un vecteur d'apprentissage colossal. Vous êtes quelque vrai. part, par la, par la porte ou par la fenêtre, condamné à apprendre au, au quotidien. En
0: fait. Et, et est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, François, en quoi ça consiste un poste de directeur excellence et innovation tu vois, ça me fait penser à... Je sais que côté Thalès, ils ont par exemple Isabelle Mancet ouais, sur l'innovation. Euh, en quoi ça consiste Quel est ton rôle un petit peu Et euh, comment tu t'organises
1: Alors oui, tu as, as cité Isabelle, je pourrais citer Jean-Roch chez Safran. Que, ou, quelques
0: loups blancs. Ou,
1: ou, oui, voilà, ou, ou Florent <rire> chez MBDA, avec qui j'échange très, ouais. très régulièrement. Alors en fait, dans les, les missions là, qui sont portées par, par mon équipe, il y a d'une part tout l'écosystème digital. Ouais. Donc, notre plateforme de learning, donc il y a bah, faire tourner cette boutique d'écosystème digital et au-delà de la plateforme, bah, il faut administrer euh, bah, des sessions, des bien classes, sûr. etc. Il faut former nos, 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 notre notre communauté d'administrateurs euh, là-dessus. Donc euh, il y a bien la gestion de cet écosystème-là. Dans l'excellence, c'est également toute la au-delà de la partie tech, il y a toute la partie data. Donc, euh, là, mon équipe est en charge, en fait, de la data learning. Donc, nous assurer, en fait, qu'on ait une bonne data, puisque la data, c'est notre, euh, notre euh, or, hein, c'est de Et ça, t'en quelque chose,
0: parce que parfois, tu vois, on entend un peu des écoles qui ont dit oui, la data, c'est important. En réalité, dans les faits, parfois, as des vieux reportings un peu poussiéreux qui tombent <rire> oui. quelque part. Et, et non, toi, c'est quelque chose que tu, tu utilises vraiment
1: Ah bah, Oui, en fait, nous, on est enfin en pleine révolution euh, data chez, chez, chez L'Oréal. Et Notre enjeu, c'est d'en tirer des insights pour notre activité d'une part et pour le business d'autre part. Mais pour y arriver, il faut avoir une qualité de data euh, bah, remarquable. Donc là, en fait, le challenge, et puis c'est le cas aussi chez les collègues dans d'autres entreprises, hein, c'est la data quality. Ouais. Enfin, à court la terme, c'est la data quality. Ouais, Exactement. Ouais. Donc, ce qui suppose bah, une grande rigueur, des process, des Bien. pratiques. Donc ça, c'est porté par... Bah, par mon équipe et c'est insufflé dans l'ensemble de la, de la communauté.
0: Et tu as déjà, en fait, en sein de ton équipe, tu as une compétence qui a une casquette un peu data ou... Complètement.
1: J'ai un data steward, en fait, yeah. euh, en lien avec notre gouvernance data euh, globale, dont c'est la, la mission. Et puis après, au-delà de ces missions de, de tech et, et, de, et de data, on a des missions de learning experience en tant que tel. C'est-à-dire que notre enjeu, c'est de concevoir les meilleures expériences de learning et les plus professionnalisantes possibles. Donc là, on joue un rôle de consultant interne pour l'ensemble de nos équipes, donc qui fabriquent nos produits de learning, nos expériences de learning. Et donc nous, on les accompagne en tant que praticiens. Euh, du design, de la facilitation sure. pour que les produits soient les meilleurs possibles ou pour les mettre en contact avec les meilleurs partenaires possibles. Et là, c'est
0: vraiment de la recommandation, c'est un peu taille. Exactement. Tu conseilles, Exactement. tu challenges. Tout à fait.
1: Et en complément de ça, euh, bah, je suis également en charge bah, de notre politique générale learning bah, sur les aspects de budget, par exemple, de ways of working de notre communauté, d'animation de notre communauté, de learning euh, au sens large.
0: Ce que tu évoquais tout à l'heure, ta communauté Learning, ça représente à peu près combien de personnes Alors,
1: on a 250 personnes qui sont distribuées un peu partout, partout dans le monde. monde. Ouais. Bon, donc, des équipes en global et puis des équipes dans, dans nos zones et nos pays.
0: Et comment vous vous organisez Parce qu'on sait que L'Oréal, c'est une constellation de marques différentes. Ouais. Avec euh, Garnier, euh, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a bien Garnier et Oui, hein tout à <rire> fait. Oh là là. Bien joué. Okay. Et, et comment est-ce que vous organisez Est-ce que le Learning suit un peu, tu vois, euh, l'organisation des marques euh, ou absolument pas Vous êtes organisé par pays, par département Comment est-ce que vous structurez un peu les choses Alors,
1: en fait, on est organisé à la fois euh, par division. En fait, les marques sont regroupées au sein de quatre grandes divisions. Donc, il y a une division produits grand public, donc les produits que vous allez retrouver euh, dans vos supermarchés, hypermarchés, Garnier. notamment Garnier euh, ou Maybelline, par exemple. Euh, vous avez euh, la marque des produits professionnels et vous avez des marques de luxe et vous avez des, des marques de cosmétiques actives euh, qui sont prescrits là pour le coup par des dermatologues donc à la fois on est adossé à nos business et on a aussi une organisation learning géographique donc en fait on a une, une organisation euh, matricielle bah, mmh. qui rend notre système bah, enfin, un peu compliqué à manipuler hein, mais ça c'est mmh. le cœur de mon métier au quotidien de faire vivre cette matrice là et aujourd'hui, en fait, on a des, des responsables, des patrons de learning associés à chacun de nos business, en fait, de chacune de nos divisions et chacun de nos pays et de nos zones. Mais
0: en même temps, je trouve que sur des sujets comme la cosmétique où tu as des pratiques ouais. qui sont, j'imagine, très hétérogènes d'une zone géographique à une autre, ça fait énormément sens
1: d'avoir
0: fractionner. Euh... Oui,
1: tout à fait. Il y avait quand même un défi au, au cœur de ça. C'est qu'à la fois, il faut qu'on tienne compte des spécificités de certains business. Et en même temps, il faut qu'on puisse factoriser ce qu'on peut factoriser euh, bah, pour avoir des offres communes très fortes qui favorisent la transversalité. Alors C'est pour ça que nous, on a créé euh, une L'Oréal Université. L'objectif de L'Oréal Université, c'est d'avoir des thématiques, des programmes qui soient cross-division et cross-métier. Quelle que soit votre division, je vais te prendre un, donner un exemple concret. Sur la data, Donc, on parlait de data, on a tous besoin d'être upskillés sur la sure. data, euh, peut-être demain sur les IA génératives, même très probablement. Et ça, c'est un sujet qui est transverse à tous nos métiers, toutes nos divisions. Donc, on a créé une université de la tech, des data et des analytics, justement pour rassembler tous les programmes bah, qui vont servir euh, nos business, plutôt que chaque division se crée un programme sur la data ou sur la générative AI. Et on a la même chose bah, sur le marketing, sur le leadership, yeah. sur euh, sur le retail. Euh, donc pour nous assurer que voilà, quand on même est quand même un petit commun. commun. Exactement. Je
0: ok, très bon. Et alors du coup, je pose une question vraiment naïve, hein, François. mais du coup, est-ce que tu connaissais quelque chose à la cosmétique au départ
1: Ou... Alors, euh, pas vraiment.
0: Ouais. On n'a pas besoin. Alors, en, chose fait, qui euh, en
1: fait, alors je, moi, j'étais pas un expert de la cosmétique ouais. euh, du tout. Et puis, bah, dans mes métiers précédents, j'ai connu plein d'univers professionnels différents. Et en l'occurrence, je jamais fait de mission pour L'Oréal. Donc, j'étais complètement agnostique le... <rire> j'ai découvert euh, le, le, le métier. Après, ce que je trouve super chouette dans le monde de la, de la beauté, bah, c'est qu'il y a une, forcément une attention au beau. Ah,
0: incroyable. Et quand
1: il s'agit du learning, bah, il y a une attention au design, de ce qu'on qu produit... Euh, que je trouve, moi, exaltante. Je trouve ça je trouve ah sympa. Ouais, bien sûr, et cest belles expériences de learning. Et
0: quelle est ta typologie d'apprenant Est-ce que tu es surtout sur des profils marketing, comme un peu fonction centrale, ou est-ce que tu vas avoir aussi euh, des personnes type direct workers en usine Tu as ce mix aussi
1: Alors, tout à fait. Et on a un enjeu, d'ailleurs, qui est euh, enfin, au cœur d'un de, de, de nos KPI aujourd'hui. C'est de nous assurer que tout le monde chez L'Oréal soit formé. Donc un des KPI qu'on a mis en place c'est que chaque collaborateur, chaque collaboratrice L'Oréal doit bénéficier d'au moins une action de formation chaque année et ensuite on stimule en fait nos marchés vraiment pour que les marchés investissent sur les cibles qui peuvent être sous-exposées au learning. Donc on veut vraiment que chacun, à bah, la fois, ait sa chance et puisse bénéficier d'actions de développement.
0: Et ça peut être n'importe quel type d'action, ça peut être un coaching, Tout à fait. ça peut être. Donc là, c'est ouvert.
1: Ah, c'est complètement ouvert, oui. Donc, effectivement, ça peut être de l'accompagnement, du coaching, du mentorat euh, ou de la formation formelle. C'est top. Tout est possible.
0: Et est-ce que tu arrives à adresser, parce que souvent, il y a cette question un peu, comment est-ce que tu arrives à, à adresser des populations qui sont basées en usine, des direct qui n'ont pas forcément une identité numérique Tu as réussi à craquer, le système, à craquer un peu ce, ce défi as une... Alors,
1: ça, ça reste un défi euh, ouais. pour nous en termes de, vraiment d'accessibilité. Alors, il y, y a des solutions, soit bah, vraiment de logistique, matériel, hein, donc des espaces dédiés au learning, des équipements, donc ordinateurs ou tablettes mis à, mis à disposition, du temps, parce qu'en fait, le, le, le sujet à l'arrivée, c'est de sanctuariser du temps pour leur permettre de se, de se former. Et après, ça passe aussi par le fait que nos formations soient accessibles, en fait, sur n'importe quel device. Bien euh, sûr. Euh, voilà notamment sur les smartphones euh, pour certaines populations.
0: Passion. Et du coup, tu as une vraie casquette qui est celle d'utiliser de la data. Ouais. Tu évoquais un petit peu les compétences dans ton équipe avec disais, un data steward. Quel type d'autre profil tu as
1: Alors, dans l'équipe, euh, donc j'ai un data steward. Euh, ouais. J'ai quelqu'un qui est plutôt centré learning experience, donc qui a un background d'agence et de, mm -hmm. de design d'expérience. Donc, j'ai un profil plutôt tech, on va dire, enfin, qui a un background tech. Mais qui, qui est pas quelqu'un de, enfin, même si elle a un historique IT, euh, Victoria, que... elle, en fait là, son, son rôle dans le métier c'est justement bah, de trans, évidemment, transformer l'IT, d'en faire de l'expérience là encore learner bah, digital. Hein. Euh, et puis euh, après, bah, on a des expériences d'activation. Et ce qu'on entend par euh, activation, c'est vraiment notre capacité à marketer nos produits et à l'amener aux bons utilisateurs, aux bons employés, au bon
0: moment. Et ça, comment tu fais Parce que tout le monde s'interroge un peu sur le marketing de la formation. Ouais. J'aime bien cette notion d'activation. On voit que vous êtes quand même une boîte du marketing. Alors, ah, on est une là... boîte de marketing, complètement. <rire> Est-ce que toi, tu as des leviers que tu utilises, justement, pour réussir à engager un peu tes, tes apprenants, les faire venir sur ton LMS
1: Il y, y a plusieurs leviers. Un des premiers leviers, c'est la qualité de nos learning managers locaux. Mm. Parce que moi, je suis Beaucoup à la puissance bah, de la prescription UBEN, du conseil que, 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 là, qui va être donné par nos learning managers locaux à, à chaque cible, à chaque profil, etc. Donc là, en fait, nos learning managers sont les premiers vecteurs de marketing de l'offre, en fait. S'ils connaissent bien notre offre,
0: s'ils savent la pitcher,
1: s'ils savent embarquer et créer euh, dispositifs d'engagement locaux, enfin, ceux qui sont en première ligne pour créer de l'engagement. Après, en complément de cette action humaine, on a notre écosystème digital. Donc là, on est en train de s'équiper en ce moment d'un LXP. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de délivrer une expérience digitale personnalisée. Mmh. Et d'ailleurs, moi, ce que je regarde en ce moment en termes de benchmark, hein, c'est pas tant euh, des solutions de learning que des solutions de e-commerce, en fait. Hein. Et comme nous, le e-commerce, c'est un de nos vecteurs de, de ouais. croissance chez L'Oréal. Pour le coup, on travaille avec le business et on s'inspire des pratiques de business pour créer des écosystèmes enfin, numériques, Super. personnalisés, engageants. Et après, un des vecteurs importants, c'est la simplification de l'offre. Et je sais, bon, pour en discuter aussi avec mes collègues d'autres organisations du learning, qu'on a toujours ce défi d'une offre très longue taille qui est du coup pas facile à marketer parce que reposant sur des centaines, voire des milliers de produits. Et nous, là, on est engagés vraiment dans un tunnel de simplification de notre offre pour que ce soit plus lisible à l'arrivée pour nos apprenants et, et nos écolaires. Il y a toujours
0: un peu ce challenge d'avoir une espèce de catalogue qui devient un peu un mammouth avec le ouais. temps, un peu indigeste. Complètement. Tout de se dire, mieux se concentrer sur un, un noyau un peu plus resserré, mais vraiment de qualité et personnalisé, tu le dis, c'est vraiment le mot-clé. Alors François, quand je t'écoute, on sent que voilà, tu as roulé ta bosse dans le learning pas se mentir, et, et à côté, tu as d'autres passions, je sais pas comment tu fais, et tu arrives à trouver le temps <rire> de t'organiser et d'avoir plusieurs vies. <rire> Donc là, j'en arrive à la partie un peu plus personnelle de ce podcast, où tu vas me donner tes secrets, parce que ça m'intéresse. Euh, D'abord, comment est-ce que tu as réussi à organiser ton équilibre de vie Parce que tu disais, euh, tu te réveilles tôt le matin, tu discutes avec l'Asie, tu termines tes journées avec les Amériques, pas mmh. une, mais les Amériques, Tout à fait. Euh, comment tu t'organises
1: euh, alors, c'est vrai que j'ai des routines professionnelles assez, moi, assez ancrées et j'ai un, une de mes forces, en fait, dans le alors il y a un modèle qu'on utilise chez, chez L'Oréal qui est le modèle Clifton Strength, en fait, de Gallup, qui nous aide à, à, à repérer nos, nos forces, en fait, celles sur lesquelles on peut s'appuyer professionnellement. Et, et une de mes forces, c'est la discipline. Et donc, oh. euh, j'ai une discipline euh, et j'ai des routines, en fait, dans la manière de travailler. Donc, c'est vrai que je me, je me lève tôt. J'aime bien travailler tôt le matin, en fait. À heure, je ne pas très tard le soir. Tu
0: commences à quelle heure
1: Alors, moi, je, en fait, j'essaie je, de commencer à 7 heures le matin. Mmh. Je finis pas enfin, trop tard le soir, mais euh, j'aime bien démarrer Médicinal. très tôt. Euh, mmh. Voilà, la nuit est passée, j'ai plus de toxines dans le cerveau. Ouais, euh, je suis à fond, à fond les manettes. Donc, j'aime bien avoir du temps, euh, du temps pour moi sur les dossiers de fond le, le matin. Et puis après, avoir les interactions avec, bah, les différents stakeholders dans, dans la journée. Mais j'ai quand même du temps pour moi. Euh... Et les matins,
0: c'est ton deep work, c'est un peu ton. Exactement.
1: De... Okay. Exactement. C'est vraiment, euh, j'essaye de, de me préserver euh, quand je peux deux heures de travail de fond euh, sur les, les projets, les dossiers en cours avant d'attaquer euh, bah, des dynamiques plus d'interaction.
0: Euh, de rayons. Mais c'est important de bien se connaître et de savoir quand est-ce que tu es le plus productif dans la journée. Et tu dis « Ok, maintenant, je revois mon agenda en fonction. » Et pareil, je suis en du fait, matin, non. donc ça me parle. Je, je vois très bien. Et est-ce que, du coup, euh, tu as réussi à sanctuariser aussi euh, tes soirées, tes vacances Tu dis « Ok, moi, je suis en mode digital détox, je ne regarde pas mes mails. » te...
1: Oui, alors en fait, ce qui m'aide à faire ça, c'est ben, euh, mes autres activités <rire> euh, en dehors de l'Oréal. Parce que, de fait... Euh, il faut que je sanctuarise du temps pour ces activités-là. Donc, ça m'aide très naturellement à bah, voilà à, à, mettre des à, limites couper, à dire, voilà, j'ai ma limite, je et rentre à la maison, ça y est, la journée est terminée.
0: Et dans quelle mesure tu vois tes autres activités Parce que on, on, je commençais juste à teaser un petit peu après, tu me diras jusqu'où est-ce que tu veux qu'on aille sur le sujet, mais de tes autres passions, notamment la musique, la bande dessinée, euh, dans quelle mesure est-ce que ces passions à côté, qui sont des passions quand même qui ont en commun, je trouve la musique et la bande dessinée, être créatives, vraiment euh, c'est dans le faire, la création, il y a du beau, il y a, il y a plein de choses. Euh, en quelle mesure est-ce que ça t'alimente et ça fait que tu es encore mieux dans ton boulot et dans ton poste aujourd'hui
1: Alors, en fait...
0: Il y a des passerelles Oui,
1: pour, pour moi, il y a des passerelles. Alors, ben, Dans le sens où, euh, que ce soit la, la musique, l'écriture de bande dessinée ou le learning, dans ces trois cas-là, on est dans du storytelling Enfin, on, on raconte des histoires, on médiatise euh, des idées, en fait, et on cherche des chemins pour faire passer des messages. Donc, euh, bah, pour moi, ça a toujours bien navigué ensemble, euh, parce que bah, dans le learning, on est dans ce travail de médiateur, on se dit tiens, j'ai une problématique qui est complexe, j'ai une transformation, j'ai des experts. Ouais. Voilà, quel chemin pour que des personnes puissent s'approprier ça, puissent rentrer dans ces dynamiques-là donc, finalement, enfin, pour moi, le learning, c'est un, un travail de compteur. Vrai. La musique aussi, et l'écriture de BD euh, aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, les trois naviguent ensemble.
0: Excellent. Et du coup, côté musique, je crois même que tu as, as rempli un aréna. On peut en
1: parler. Alors, <rire> bon, c'est public, c'est sûr. Total. Je pense que des tu vas, poter, voilà, tu vas sur LinkedIn. Voilà. Donc, euh, donc, effectivement, alors, euh, et là encore, c'est. Euh, c'est assez symptomatique de L'Oréal, au sens où euh, c'est plus grand que tout dans le cadre de la Summer Party, donc euh, notre, euh, notre, une soirée d'entreprise l'année dernière, effectivement organisée à, à l'Arena de la Défense. Euh, L'Oréal a proposé à bah, certains de ses collaborateurs de, bah, de monter sur scène euh, et, et vraiment de s'exposer à, à 9000 personnes. Et... Euh, voilà, donc j'ai été repéré, j'ai fait, fait partie de cette aventure-là et c'était juste incroyable. juste étonne,
0: ça doit être incroyable. Et en marge, en plus de la musique, à côté, tu écris aussi des bandes dessinées qui ouais. ont été publiées. Tout à fait. Donc des bandes dessinées en plus qui sont assez historiques. Ouais. Tu veux m'en parler d'une en particulier
1: Alors ah, écoute. Euh... Il y en a beaucoup. Ouais, il si y en a, 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 a beaucoup. Alors après, dans mes. Enfin, voilà, dans, dans, dans mes coups de cœur ou dans les VD qui ont bien marché, il y a Chasseur d'écume, donc qui est. Euh... En fait, qui a, qui a un sujet improbable, puisque c'est l'histoire de la pêche à la sardine sur tout le XXe siècle au travers d'une saga familiale. Donc, sur le papier, euh, quand on le pitch, rien n'est fait pour marcher non, et ça a C'est
0: bah, niche, mais en même temps, ça l'a croisé de plein de sujets. Exactement. Euh, ultra singulier. Et là, tu as une dernière bande dessinée qui paraîtra bientôt Alors, ouais, c'est
1: le quatrième tome d'une série. Ah, bah d'ailleurs, avec, euh, avec Serge Finot, avec qui j'avais travaillé sur Chasseur des Cubes. Ça s'appelle l'Or des marées. ça se passe toujours en Bretagne, en fait, toujours en proximité du pays. de la mer. <rire> Exactement, voilà, on revient en source. Et là, c'est sur le Guémon, en fait, sur un massage de Guémon. Donc là, c'est de la, la niche, euh, euh, de niche. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est bah, surtout de raconter l'histoire, au-delà du Guémon, de la sardine, bah, l'histoire des gens, l'histoire de la société, de quelle manière euh, bah, les innovations... Euh, bah, peuvent modifier euh, les rôles, la société, euh, l'histoire, euh, parfois. Bon, voilà, c'est ce que j'aime raconter.
0: Excellent. Et alors, tant qu'on est sur le thème un peu des créations, est-ce que tu as des livres, euh, des séries, ou même des expos, enfin whatever, euh, que tu nous recommandes et qu'on qu devrait euh, consulter ou regarder en ce moment
1: Ah euh, Alors, je ne suis pas très, très bon pour conseiller les, les séries, parce que oui. Un des, on va dire, un des side effects d'avoir ces passions là c'est que je j'ai bah pas de bah télé oui. chez moi ah oui, oui, et je... donc et je suis très très peu aussi sur les réseaux sociaux sauf parfois sur LinkedIn, sur LinkedIn en temps ça, mais du temps. coup sinon je suis très très peu sur les réseaux ouais. sociaux et, euh, et donc j'essaie d'investir un maximum de mon temps dans le fait de créer par contre je lis beaucoup je lis énormément j'ai aussi la chance d'avoir une écrivaine à la maison. vrai, duo Donc je peux lire ses productions en exclusivité. Et puis ça me nourrit également. Et puis sinon, là je viens de terminer Londres de Céline, qui m'a un peu traumatisé, qui est un peu terrible. J'aime bien alterner entre de la littérature très très classique et puis de la littérature fantastique, science-fiction également. donc voilà, tu peux naviguer euh, de, voilà, de Hyperion de Dan Simmons à euh,
0: Influence à, super à de ces... quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Bon, merci beaucoup François pour ce très beau témoignage. Moi je retiens ta punchline. Le learning c'est un travail de compteur et ça me parle beaucoup. Merci à toi pour ton expérience fils. et à très bientôt, amis de la RH.